0: Bom dia! No episódio de hoje nós vamos ouvir uh, uma pregação de John sobre Jesus. Quando ele uh, os judeus colocaram ele à prova e perguntaram qual é o maior mandamento. Nós temos bastante familiaridade com o maior mandamento de amar a Deus e amar seu próximo, mas Jesus na resposta dele ele quebrou o protocolo e adicionou algo na resposta dele que é importante para a gente entender. Então, esse é o assunto de hoje. Espero que você goste. Bom dia. Bom dia a todos. É, hoje de manhã, gostaria de começar é, lendo a passagem, a passagem que vamos estudar hoje de manhã, então se puder abrir ou acessar na, na sua Bíblia eletrônica, é Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, também vai ter aqui na tela para acompanhar, Mateus 22, 34 a 40, Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é eterna. A tua palavra... Tem um trabalho interessante que até diz na Tua Palavra que consegue dividir entre alma e espírito, de julgar os pensamentos e de entender realmente tudo de quem nós somos. Então eu peço que, diante da Tua Palavra, e hoje de manhã também o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui também abrir coração, mente, para ouvir a Tua Palavra, e que eu também possa trazer fielmente a Tua Palavra aqui hoje de manhã. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Para muitos, acredito eu, essa passagem é conhecida, é, talvez você não tenha ouvido, ouvido explicitamente, lido direto da Bíblia, igual agora de manhã, mas eu acredito que Algo parecido com amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, entendimento e amar o seu próximo como a si mesmo, acredito que a maioria das pessoas aqui identificam como algo relacionado a Jesus Cristo, a cristianismo, é uma coisa talvez fácil de pensar, pensando nas visões, cosmovisões do mundo, é uma coisa que pensa, não, isso é uma coisa genuinamente cristão. Mas para começar hoje, o que eu gostaria de fazer é abrir um pouco mais é, esse entendimento. Eu quero que a gente entenda um pouco mais o contexto é, desse diálogo entre Jesus e o perito na lei e também um contexto um pouco cultural para entender exatamente como Jesus respondeu. Okay? Voltando um pouco em Mateus 22, é, o que aconteceu até então? Neste ponto da história, na vida de Jesus, a gente consegue encontrar Jesus já na semana da sua crucificação. Ou seja, estamos chegando na Semana Santa, aqui nesse relato bíblico já está na Semana Santa, poucos dias antes da crucificação de Jesus, na Páscoa. Esse diálogo entre Jesus e o fariseu, o líder religioso, aconteceu também depois de algumas... Coisas interessantes, o dia anterior, minto, é, alguns dias antes, Jesus entrou na cidade é, no domingo de Ramos, ele foi recebido com honra, recebido bem, é, aos clamações de é, Rosana, é, realmente talvez entendendo que Jesus teria, um, um, entrou no templo e fez a aquela limpeza ele entrou e começou a expulsar as cambistas, é, os, é, as pessoas vendendo e lucrando é, dentro do templo no nome de Deus é, e, e realmente causando um, um tumulto bem grande no templo. Nesse dia desse diálogo foi o dia depois, ou seja, Jesus é, Estremeceu basicamente a base do templo, todo mundo com certeza ficou sabendo daquilo, Jesus foi embora e voltou o próximo dia, onde que ele foi? Para o templo. Então, Jesus, destemido, ousado, voltou para o templo depois daquele alvoroço que ele tem aprontado no dia anterior. Então, é nesse ponto que encontramos com Jesus. É, agora, em conversas com grupos de de líderes religiosos, alguns grupos diferentes, mestres da lei, peritos, é, saduceus, fariseus, e através de algumas parábolas que ele contou, e também discussões com esses líderes religiosos. Inclusive, ele, ele tinha acabado de deixar um dos grupos, os saduceus, sem argumento. Basicamente, eles tentaram pegar ele, e ele deixou eles sem argumento. E aqui encontramos com Jesus e agora com o outro grupo religioso e um dos membros dele, desse grupo, tentando conversar com Jesus e, e, e pegar Jesus novamente. Eu vou até ler novamente a passagem, só para agora entender um pouco o contexto para a gente ler de novo a passagem. ok? É, Vai acompanhar aqui na tela também. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, um pouco de entendimento a mais, estamos começando a, a, a tentar entender melhor. É, para se alguém achar interessante, tem o mesmo relato, talvez, é, porém, com alguns detalhes a mais, ainda, em Marcos capítulo 12, 28 a 34. Nós não vamos ler, mas queria fazer essa referência: Marcos 12, 28 a 34. Agora, aprofundando ainda mais no contexto da passagem, talvez não tão conhecido para muitos, é, nós vamos entender um pouco mais sobre o real significado, o que, o que significava essa resposta de Jesus. É, quem tem na sua Bíblia, ou no seu telefone, uma referência... Depois do versículo 27. Alguém tem? Alguém está vendo no seu Bíblia? Aqui não tem. Tem que estar tá aí. Qual é essa referência? Alguém? Depois do versículo 27. Desculpa, 27, não, eu falei 27. É, deve ser 37. Ouviu ali? Isto. Deuteronômio capítulo 6, perfeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos acessar, vamos folhear, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6. É o quinto livro da Bíblia, logo depois de números. No capítulo 6. De verdade, a gente vai até referir um pouco ao capítulo 5. Capítulo 5. Logo antes do capítulo 6, é, o que acabou de acontecer? O Moisés acabou de passar os 10 mandamentos para a nação de Israel. Ele desceu do monte e ele apresentou, passou o que Deus tinha revelado para ele com os 10 mandamentos. Então, o início, aquele resumo básico da lei, é, do que Deus esperava, ele acabou de passar, aí chegamos em capítulo 6 e nós vamos ler capítulo 6 até de 1 a 9, também pode acompanhar aqui, vamos ler, começando versículo 1, esta, é o Moisés que está falando, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu ensinasse a vocês para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe dará bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Agora a partir do versículo 4. Ouça, oh Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças." Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio, capítulo 6, 1. A 9. Essa passagem, que foi justamente o que Jesus resumiu, a partir do versículo 4, de 4 a 9, é, onde Deus proclama, ouça o Israel, até o final do versículo 9, é conhecido como é, um termo, até pelo povo judaico, que é conhecido apenas como o Shema Israel. E o Shema Israel não quer dizer nada além de as primeiras palavras do versículo 4, em hebraico. Então, quando fala ouça o Israel, em hebraico seria chamar Israel. Provavelmente eu estou com a pronúncia toda errada, mas esse é o significado. Então, isso também, o que é esse chamar Israel? Pelo que eu entendo, é parte do ritual judaico diário. Isso faz parte das orações matinais e noturnas, recitando versículos 4 a 9 de Deuteronômio. Pois mesmo, é a ideia é de fazer de manhã e à noite, porque já mesmo no texto cita para fazer, para conversar quando se deitar e quando se levantar. Então essa é uma coisa estabelecido já nessa época, Passando pelas gerações, gerações, gerações e chegando até a época de Jesus isso já era o ritual o normal, o judeu devoto o judeu realmente investindo no seu relacionamento com Deus começava seu dia e terminava seu dia recitando o Shema Israel falando sobre amar o Deus de todo o seu coração, alma entendimento, forças isso é o normal Agora, voltando para Mateus, para o diálogo, com aquele contexto um pouco mais firme, vamos voltar para o diálogo, em Mateus capítulo 22, entre Jesus e o perito na lei. E agora conseguimos entender um pouco mais o porquê do religioso fazer essa pergunta para Jesus. No texto, já traz que o líder religioso queria fazer o quê? Por a prova o Jesus, agora a gente talvez consiga entender que ele estava tentando pegar Jesus numa estilada ou, ou ver se Jesus realmente sabia do que estava falando esse jovem mestre que estava causando tanta agitação na região e no sistema religioso do dia o mestre queria saber ele sabe do que está falando e de forma sutil porém direta acredito eu, ele queria descobrir se Jesus sabia do que estava falando e se ele, de fato, afirmava a doutrina sólida judaica do dia. Se Jesus era alguém de respeito ou não. ou era só um um dos muitos messias, entre aspas, messias, que estavam se levantando. E, de fato, Jesus respondeu exatamente como um judeu devoto deveria responder. Ele respondeu citando o Shema Israel. Porém, e essa talvez é a coisa mais interessante, o Jesus quebrou o protocolo ao acrescentar mais uma coisa. Não sei se vocês repararam, lá em Deuteronômio, não trouxe a parte sobre ame seu próximo como a si mesmo. Isso não fazia parte do Shemá. Então, quando Jesus respondeu e ainda acrescentou, Jesus trouxe mais uma referência é, das escrituras do Velho Testamento e nós conseguimos ver isso em versículo 39 de Mateus 22, que citando aqui, é, ele falou. E citando Jesus novamente, quando ele falou. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Novamente eu vou perguntar, tem referência na sua Bíblia? Qual é? Não. Agora é um outro. Levítico. Agora é uma, uma outra referência aqui de Levítico 19, 18. É, nós não vamos, só por questão de tempo, nós vamos, não vamos ler... Mas eu queria só destacar por quê? O que Jesus trouxe não é alguma coisa que ele só pensou, ah, uma coisa que iniciou com Jesus. Não. Jesus trouxe mais uma escritura e acrescentou a esse ritual sagrado, mas ele também trouxe das próprias escrituras do dia. Então, isso que Jesus fez, ao acrescentar alguma coisa ao sagrado Shema Israel, não foi uma coisa insignificante. Não foi. O perito na lei, com certeza, acho que chegou um pouco a, talvez, assustar com a resposta que teve esse jovem mestre acrescentando alguma coisa. que isso? é isso? Esse ritual sagrado geracional, diante de um perito na lei, aí, de novo, Jesus destemido, ousado, ele acrescentou algo e ele acrescentou o quê? Ele acrescentou mais um mandamento que seria um outro resumo da lei, que é amar o seu próximo. Então, pensando, o que Jesus fez exatamente com essa resposta? Eu acredito que Jesus respondeu sabiamente e com autoridade grupos religiosos de peso da época, claramente destacando o que, Jesus, o que Deus espera e o que é que Deus espera? O que, é que o Supremo Criador requer é o amor. O amor, nessas duas leis que Ele trouxe, é o destaque. Para amar a Deus com todo o coração, alma, um conhecimento, até em Deuteronômio 6, a gente vê em Marcos, também cita é, com todas as suas forças. Mas para amar a Deus e, consequentemente, a amar o seu próximo como a si mesmo. No conceito de Jesus, não há amar a Deus e não amar as pessoas. Eu acredito que isso, na época, no dia, realmente fosse algo revolucionário. E não só um ensino, essa foi a vida de Jesus. A vida, a, a, o Jesus vivia esta verdade... Basta ler os quatro relatos de sua vida nos quatro primeiros livros do Novo Testamento para comprovar que foi justamente assim que ele viveu: com o amor perfeito ao Deus Pai e também com o amor ao seu próximo. Sim, o que Jesus falou e comprovou com sua vida foi revolucionário. Isso eu acredito. Eu imagino que aquele perito na lei e a plateia, como falei, eu acho que assustou um pouco com a resposta. Entretanto, nós, hoje, eu faço a pergunta. O que, que Jesus quis que nós fizéssemos com esse conceito aperfeiçoado do chamar Israel e do amor de Deus e as pessoas? Um conceito revolucionário é uma coisa, mas... Como nós vamos responder? Na época, como era para responder? Jesus simplificou todo o ensino do Deus Supremo em sua forma mais mais resumida, mais simples, mais, vamos dizer, alcançável. Mas com qual propósito? Por que o Messias teria explicado em termos tão facilmente entendíveis sobre o que a mensagem toda a lei judaica, todo o Velho Testamento que ele fala, nisso resume toda a lei dos profetas? Por que ele teria feito esse resumo do critério de Deus para poder cumprir a alta o alto padrão de justiça do Supremo Juiz? Será que o propósito era para, agora, conseguirmos? É para esforçarmos mais? Não. A razão de Jesus era com que um entendimento básico do básico, o básico do básico, pensa, ele resumiu em duas coisas. Era para finalmente que dessemos conta, é de entender que com dedicação irrompida de coração, alma, entendimento... Forças que conseguiríamos cumprir a lei? Conseguimos satisfazer os altos padrões de justiça do Deus eterno? Isabela já ajudou. A minha resposta, em uma palavra. Não. Não mesmo. Agora, por que eu acredito nisso? Como eu sei disso? Eu acredito que não foi o propósito de Jesus ao aperfeiçoar o Shema Israel, e vou dar três passagens de prova. Então vamos ler essas passagens, vão aparecer aqui na, na tela. Primeira passagem, Romanos 3, 19 a 20. Citando, Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juiz de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Gálatas, capítulo 2, 15 a 16. É Paulo falando aqui. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo assim nós também cremos em Jesus Cristo cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela lei desculpa, justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei porque pela prática da Lei ninguém será justificado Atos Capítulo 15 de 10 a 11 também contesto aqui, aqui é, é Paulo e Pedro conversando, até falando sobre a exigência de gentios, pessoas não-judeus, sendo obrigados a cumprir a lei para ser considerados cristãos. Eles falam: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum! Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus e assim como eles também. São apenas três passagens. São muitos mais. Jesus, nessa passagem, nesse diálogo, ele conseguiu concentrar eu fiz as minhas pesquisas. Acredita-se que são 613 leis explícitas nos cinco primeiros livros da Bíblia, do Torá, que chama, é, para os judeus. 613. Eu até achei um site que tem a referência dos 613. E Jesus pegou essas 613 leis e ainda mais tinha vários outros leis que a cultura tinha acrescentado para conseguir atingir esses 613. E ele pegou e ele fez um resumo chocante para duas leis. Dois mandamentos. 600, talvez milhares, para duas coisas. Ele citou a primeira... Primeiro, a tradição sagrada do seu povo, no chamar Israel, de amar, amar a Deus com tudo, todo o nosso ser. E puxou de Levítico o acréscimo do amor ao próximo. E ainda, diante desse resumo basiquíssimo, a nossa condição é qual? É que não damos conta... Vamos ser honestos, fracassamos diariamente, falhamos, hoje já não conseguimos. Mesmo diante de uma didática tão direta e simples, estamos sem esperança. Essa é a realidade. Pois lá no fundo, lá no fundo, cada um de nós sabemos que não amamos a Deus com nem, nem a metade do nosso. Coração, alma, força e entendimento, muito menos que metade. E com raríssimas exceções, amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Temos sim, se diz. Isso não é uma coisa nova. Sendo totalmente honestos, entendemos que é. Então, o que eu gostaria de trazer hoje é que eu acredito que Jesus quis deixar claro o propósito atrás, por trás desse diálogo de Jesus é de deixar claro que a complexidade das leis de Deus não é o problema. O problema é a nossa condição de pecadores condenavelmente egoístas. E como respondemos? Como respondemos, igreja? Na época, como era para responder? Aquele perito na lei era a resposta? Até uma leitura mais aprofundada, uma leitura de Marcos 12 traz até a resposta do que foi o perito na lei, que ele até ele concorda com Jesus e Jesus até fala para ele: "Você não está longe do reino de Deus". Mas nosso nosso propósito é de não ficar tão longe, apenas eu não acredito que não. A resposta para nós e é a resposta para pessoas na época, a resposta sempre daqui para frente de Jesus para frente é a mesma. A resposta é o evangelho. A resposta é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho. Até Tiago trouxe semana passada explicação o que que quer dizer evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. E por que são boas notícias? São boas notícias porque a realidade é, não damos conta. E ainda mais, porque é o pecado real, porque prisão do egoísmo e prazer é maçante, porque a fachada, a nossa fachada de controle e de poder é muito convincente. E porque a nossa condição imutável é de ficarmos sem esperança. Eu não dou conta, você não dá conta, nós não damos conta, ninguém dá conta. Precisaríamos de um milagre. Um ato de Deus para podermos amar a Deus com todo o nosso ser. E de amar o próximo como a nós mesmos. Não é? Mas há esperança. Próxima passagem, em Romanos 3. A continuidade daquela primeira passagem. De Romanos 3. 21 a 24. Mas, não, que palavra boa, mas, né? Mas. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Ninguém dá conta. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Pessoal, o milagre aconteceu. Pessoal, as notícias são boas porque o divino veio a, a, a nos socorrer da nossa completa falta de esperança. Jesus não quer que simplesmente, como perito na lei, Ficamos não tão longe do reino de Deus. Jesus não quer que esforcemos-nos para sermos pecadores menos graves. Para sermos menos culpados. O que é imperfeito, jamais será perfeito. Essa opção já passou. Isso é da natureza da criação. O que é corrompido, nunca será Novamente, não corrompido. O Shema Israel não é uma mantra, não é um mantra para convencermos o nosso Deus que estamos melhorando. O Evangelho é um milagre sobrenatural, fora da natureza da criação, para podermos desfrutar da graça de Deus. Com justiça conquistada pela vida perfeita e a morte substitutiva de Jesus. O Evangelho é a nossa esperança. Essas são as boas notícias. Concluindo, eu quero voltar de novo para o diálogo de Jesus. Porque aconteceu? O perito perguntou para ele. Jesus deu a resposta. Eliane não tinha. Morrido. O evangelho ainda já não, já não estava completa. Então, como responder? nós diante de Deus acho que fazemos a mesma pergunta diariamente quase nosso coração Jesus o que é que eu tenho que fazer só me fala que eu vou tentar fazer e eu acredito que o ensino do Salvador que ele diz para amar a Deus com todo tudo que somos e amar o nosso próximo como a nós mesmos eu acredito que sejam duas respostas primeiro como alguém que não tem certeza da sua salvação diante de Deus deve reagir a essa passagem? A primeira opção. Como responder a esse chamar aperfeiçoado? Eu diria com o Evangelho. Com as boas notícias de que você não consegue, mas Jesus conseguiu. Porque Ele amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ele fez isso perfeitamente. E ele também amou o seu próximo. Como a si mesmo, mais do que a si mesmo até. Até a morte. E por isso que você pode sim ter esperança e ter um relacionamento com Deus, o Deus eterno. E a segunda resposta, como um cristão, alguém que já vive essa justiça de Jesus, deve relacionar com o mandamento divino de amar a Deus com todo o seu ser e amar seu próximo com a mesma dedicação em que amamos a nós mesmos. É para desistir? Ah, não dou conta, então é, não vou fazer. É Deus que faz. Não, eu digo a resposta é a mesma, é o Evangelho. Por causa da obra de Cristo, é que agora, de fato, podemos começar a amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e forças. E é por causa da justiça de Jesus que conseguimos começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Podemos ter um altruísmo, ousado, que só faz sentido usando as lentes da nossa redenção em Cristo Jesus. Essa é a resposta. Então, não acredito que Jesus queria dar uma forma mais simples de obedecer à lei. Não, ele queria deixar uma forma mais clara de entender que aquele perito na lei também não dava conta, mas que ele estava prestes a cumprir toda a lei de amar a Deus perfeitamente e de conseguir amar todos os próximos de toda a história como a si mesmo. Pois ele morreu na cruz. É, chamar o pessoal da banda da para voltar. E nós vamos orar. Eu vou até orar citando novamente algumas das passagens. E eu gostaria ainda que, não que eu falo, fique na sua cabeça, mas que as passagens da palavra de Deus é que fiquem. Ok? Oramos, por favor, comigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Porém, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. São as boas novas do Evangelho que não demos conta. E agradecemos nosso Salvador a Ti, meu Deus, Cristo Jesus, meu Salvador, meu Senhor, que podemos ter esperança. O Senhor não trouxe uma religião, um sistema, um mantra para sermos melhores. O Senhor trouxe a verdade de que não somos capazes, porque o pecado é real, mas o Deus teve um plano. E o plano é nossa redenção em ti, pois Jesus, o Senhor mesmo, sim, amou o Deus Pai da forma correta. E o Senhor, sim, amou o seu próximo da forma corretíssima. E assim que relacionamos-nos contigo, Deus, sabendo que apenas por causa daquilo conquistado em Jesus, que temos esperança. E esperançosos oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a conseguir cumprir a lei com a base da justiça de Jesus. Amém.